0: Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul nostru, 100% U Singurul podcast dedicat uh, în exclusivitate uh, echipelor și sportivilor care joacă cu, pe piept uh, Astăzi uh, vom vorbi despre cel mai important eveniment sportiv uh, al Verii în, uh, în Cluj Al începutului de Val în Cluj, finala Campionatului Național de Basket Acolo unde UBT a început uh, cum nu se poate mai bine o victorie în fața celor de la Oradea, să-i spunem o rivală mai, mai nouă în, în campionat Despre asta vom discuta, bineînțeles, împreună cu Vasile Racovițan și cu Adina Ușan, jurnalist la agenției de presă News.ro Salut Vasile, salut Adina.
1: Salut și mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu împreună cu voi ca pe vremuri
0: Mă bucur, să, mă bucur că ai putut să. Știu că ai un program foarte încărcat și mă bucur că ai putut să fii aici alături de noi. Chiar mi-am dat seama astăzi că în aceeași formulă am văzut prima finală a basketbaliștilor după 10 ani de pauză, cea din 2006, pierdută de un obitel, cum se la ploiești cu CSU. Hai să le un pic finala aia, ceva duceți aminte.
1: Eu mi aduc aminte cum scuze că vazile poate vrea să zici tu, dar mi aduc aminte cum în meciul 4 Brad Batman avea trei greșeli personale în 3 minute. Și era domnul Nica, vi-l amintiți cu siguranță și voi, n-a vrut să stea în tribuna acolo cu onor conducerea de la Ploiești și stătea la un metru de mine pe alt scaun. Și era alb la față și eu la fel și știu că era Octavian Belu, a venit la meci, conducea Agenția Națională pentru Sport se numea atunci. Da. Și nici el nu a dorit să stea cu onor conducere, așa a stat cum ar fi și sala de la sală, Dacă vă amintiți că numai pe o parte era tribună Și a stat, i-au adus un scaun acolo pe unde intrau și ieșeau jucătorii A fost, ce să zic, acum mie, n-aș vrea să folosesc cuvinte din astea dure Măcel ar fi unul dintre ele Dar uh, cu ce am rămas eu, cu figura lui Brad Bagman De atunci, de după câteva minute Pur și simplu nu înțelegea nimic ce-i se întâmplă și apoi cu atmosfera acea excepțională de pe drum, când absolut galeria și jucătorii și toată lumea s-au au format așa, nu că nu era și înainte o familie sau o echipă, dar a fost așa cumva, orice ni se întâmplă, nu să cedăm. Și uite, am pățit și chestia asta cea mai urâtă dintre toate, nu-i problemă. Deci cam asta, mi-am eu așa, sigur sunt multe altele, dar pe mine m-a marcat figura lui Brad atunci, care venea totuși de la un nivel din basketul,
0: foarte, Ma.
2: foarte mare Da, da. Vasile? Greu să, să spun acum ce anume Mi-aduc aminte cu exactitate De la finala aceea Dar mi-aduc aminte toți anii aceia În care U Bitelco și CSU Ploiești Luptau teoretic pentru titlul național Deși știam cu toții care era De mântul final Chiar și așa ne bucuram de basket și ne bucuram de șansa pe care credeam că o are un mobitel cu să câștige. Până la urmă s-a întâmplat și acest lucru, a durat ceva vreme. Mi-aduc aminte uh, și momente mai uh, neplăcute, să zic, uh, cu înfrângeri uh, așa uh, parcă știute dinaintea uh, finalului primului sfert, să zic așa, parcă
1: Dinainte așteptării campionatului Sau,
2: sau așa, sau așa uh, Mi-aduc aminte de niște brichete Care zburau prin sală de niște pixuri uh, Acum s-ar putea unele dintre ele Să fi zburat din mâna mea <gângătări> uh, Da, erau uh, meciuri cu încărcătură maximă Și pe teren, și în tribune
0: Da, parcă țin minte și o agendă Care a ajunsese pe parche Nu-mi dau seama de unde Dacă, dacă bine țin minte din, din perioada aceea chiar dă, îmi aduc aminte de la cea din 2006 așa speranța oare naivă a tuturor că putem să, să reușim măcar o victorie o victorie la ploiește. Să țin minte pe Mișa Perisic care încerca da. să, în dat, să joace cu, cu Levar Sils uh, conducător de joc apoi îl juca pe Tudor Dumitrescu încerca absolut orice l-a reinventat cred că, chiar atunci pe, pe Silva juca un, un 5 chiar chiar Speram și visam că, wow, la un moment dat, cred că basketul se va juca chiar pe parchet, și uh, vor reuși să, să plecăm măcar cu o victorie de la Plăeste. Apoi, din cea din 2008, povestea de Adina
1: da. a fost. Uh, Scuze că nu, eu m-am referit la aceea, așa da. m-a amintirile.
0: Din, din punct de vedere sportiv, ca să nu folosesc un cuvânt prea, prea uh, dur. Sau prea grav, dar așa a fost un fel de tragism sportiv Pentru că vedeai că ai o echipă foarte bună Vedeai că ai un antrenor senzațional Cum era Tab Baldwin da. Aveai o, o, o familie, ce spunea Dina, simbioza aceea atmosfera de la sală 3000 de oameni, efectiv, cu o oră înainte Și tot pildeai
1: tot pierdește. Deci nu se poate așa ceva. Aveai victorii în Europa, și când ajungeai în finală, era exact, clar Exact,
0: exact, exact, exact. Băteam echipe din. Un obișnuit că echipe din Cehia, Învingea echipe din Cipru, Învingea echipe, totuși, cu un basket uh, solid. Din țărc cu din un basket solid. Și în finală, uh, da. Acum, uh, din fericire, nu mai, nu mai povestim de, de astfel de episoade. Uh, cum vi s-a părut meciul, meciul deeri? Câștigat de, de un obitel cu de echipa lui, lui Mihai Silvașan destul de liniștitor Ca să spunem așa, mai ales după emoțiile din semifinale cu, cu voluntar, mai ales din meciurile 3 și 4
1: Da, nu, nu mi s-a părut chiar liniștitor, adică dau dreptate dacă ne uităm la scorul final Dar chiar vorbeam puțin cu Vasile înainte că el a prins din sfertul 2 meciu, de acolo de departe de unde e A fost așa o încleștare în prima repriză și o încrâncenare și nu erau panicați nici o echipă, nici alta Dar Oradea, din punctul meu de vedere, așa mi s-a părut că de asta am vrut să-l văd de acasă, să văd reluări, să văd fizionomia lor după faze Oradea nu s-a așteptat la ritmul pe care l-a impus, mai ales în apărare U și mai ales să-l susțină ritmul acela Pentru că Orada, acum eu nu sunt în mintea lui Cristi Achim, dar cred că a venit pornită să facă foarte repede diferență. Știm cu toții că noi greu ne adunăm pe final de Sfer 4 când cineva ne conduce tot meciul noi. Adică noi, echipa din Cluj. Noi, în podcastul acesta. Și uh, a avut surpriza, lupta aceea cu pivoții de Stipanovici, nu știu ce n-a făcut. Cred că a spălat și echipamentul tuturor din echipă, da, de, pe toate. La să și
0: cu, cu, cu pe jos, deci.
1: Și per total, ca meci, ca să nu mă refer pe repriză, că nu e corect, sigur, sfertul 3 senzațional și așa. Uh, mie mi s-a părut o tripletă. Toată lumea vede tarolist, da, 21 de puncte, 6 recuperări, asist, dar. Uh, Mie mi se pare că meciul l-au făcut cei din triunghiul Wright, Stipanovic și Patrick Richard Pentru că dincolo de puncte, oamenii aceștia au avut jumate, cei trei din recuperările echipei și 15 asisturi din 20 ale echipei Și faptul că ai avut un triunghi, trei oameni care ți-au mers constant, n-au fost tot timpul împreună pe teren Dar uh, au adus acea liniște în echipă, adică dacă nu era unul, era celălalt, Wright a fost sensațional mi s-a părut, nu l-a prea văzut nimeni că era mic, dar totuși a avut șase recuperări, șase asisturi două intercepții, care treaba lui de fundaj, la urmă zic. Dar nu mai zic, deci am avut noroc de patru oameni față de Oradea, care pe mine m-a șocat. Deci eu am urmărit Oradea, mai ales că a jucat în cupe și m-am bucurat pentru ei de medalia de bronz, și. În afară de Bobo Baciu, pentru care mă bucur la fel de mult că e clujan și al nostru și nu a avut șansa să arate, n-a fost lăsat în teren întotdeauna ca să lupte pentru echipa lui cât ar fi putut ca aseară, m-am bucurat mult pentru el, dar Oradea n-a avut Totdeauna meciurile cu Cluj avea surpriza. Că era Brusard, că era Holt, că era numai Zic Valeica sau Zecoviș sau în fine, tot timpul aveau un cu totul alt jucător care reușea împotriva Clujului să fie om de 20-30 și de puncte. Acum n-au avut. Și uh, se vedea pe fețele lor că erau interziși, pur și simplu. Înainte să intre la pauza mare, erau interziși. Mi se pare că au căzut fizic și că n-au, n-au putut să țină ritmul. Sigur că mi-a plăcut să văd putea fi Oradea, că echipa din Cluj a ținut ritmul un meci întreg, viteza aceea și forța, și când pierdeau mingea. Și mă bucur și pentru Silva, pentru că și-a dorit mult să fie acolo după problemele de sănătate și uh, actorul atmosferă din sală, cred că a fost numărul 1 care a lovit în psihicul celor de la Oradea. Pentru că a fost primul meci pentru Oradea cu asemenea presiune, care chiar dacă au jucătorii de mai mult timp împreună, ceea ce nu-i cazul Clujului, sezonul ăsta nu s-au lovit ca nicio echipă de chestia asta. Poți să repeți oricât în sală că până la urmă vi și ești în fața oamenilor, da? Și din fericire pentru Cluj, uite că la Cluj a contat enorm, putea la fel de bine presiunea asta, să le taie genunchii și celor de la Cluj.
2: Cu siguranță aici îți dau perfectă dreptate. Prezența spectatorilor în tribune a avut un impact extrem de important. Au comentat acest lucru după meci și Tarolis și Silva, uh, practic toată lumea a, a remarcat cât de important a fost uh, publicul. Și asta, până la urmă, nu poate decât să ne bucure, că în sfârșit se poate juca basket cu public. Și spectatorii se bucură de basket și jucătorii se bucură de prezența spectatorilor. E uh, soluția perfectă. Ca să revin puțin la ce ai spus tu, uh, la imaginea aceea dinainte de pauză în care jucătorii de la Oradea parcă nu înțelegeau ce li se întâmplă. Da. Cum spuneai înainte, vorbeam despre Sfertul 2. Mie, de exemplu, Sfertul 2 mi-a plăcut cel mai mult din meciul ăsta. Chiar dacă scorul Sfertului a fost 11 la 11, a fost un Sfert cu foarte puține reușite, dacă te uiți pe cifre, dar dacă analizezi puțin jocul, e Sfertul care, din punctul meu de vedere, a dat tonul pentru ce a urmat după pauză.
1: A fost și o bătălie psihologică foarte mare. Nu?
2: Exact, exact. Și jucătorii de la Oradea nu cred că s-au așteptat la o replică atât de puternică din partea Clujenilor în apărare. Cu 3-4 zile de o doar. Da. Uh, și și Stipanovici și Tarolis, în sfertul 2, practic, uh, au pus un zid, să zic așa, în fața coșului, în apărare și au făcut puțin câte puțin în atac în așa fel încât când a început Sfertul 3 terenul din punctul meu de vedere arăta complet altfel totul era concentrat sub panou pentru a opri a da. opri pe cei doi pe Taroli și pe Stipanovici și dintr-o dată ceilalți jucători Richard, Wright, Guzman au avut spațiu de manevră
0: Da, mi-a, mi-a plăcut foarte mult Aici sunt chiar în sentimentul la tine mi foarte mult evoluția lui Wright Foarte puțin s-a vorbit Pentru că efectiv nu Nu e un jucător spectaculos Nu sfură ochiul Nici nu are, adică e și dificil Să-l vezi cu aplombul Pe care îl are, nu știu, un Taroli Sau un dar cele șase Și linia lui Cu care a terminat meciul În 32 de minute cu șase pase decisive Practic mai bine de 35% Dintre totalul asisturilor pe care l-a avut, l-a avut UBT în, în tot meciul. Chiar la asisturi, cred că este singurul, singura poziție unde se face o mare diferență statistic vorbind între, între cele două echipe, care sunt foarte echilibrate dacă ne, dacă ne uităm pe cifre, și la uh, procentajul la trei puncte, și la procentajul la uh, puncte marcate din acțiune, și la, și la uh, recuperări. La uh, asisturi, uh, UBT are, a, a încheiat meciul cu 20, față de cele 8 de ale, ale orădelilor. Uh, poate fi și asta o victorie a echipei, nu? A jocului de echipă. Da, corect. Pe ce crezi că se va construi uh, Mihai Silvășan și echipa tehnică pentru Meciul 2? Adina?
1: Nu știu dacă va. asta a fost o surpriză. cu... Pentru Oradea cu... și pentru noi, plăcută să vezi un joc axat atât de mult pe oamenii mari, chiar dacă n-a ieșit 100% în primele două sferturi, nu cred că va mai merge asta. Deci acum, sigur, Stepanovici este mare, dar are și el nevoie de recuperare. Omul ăsta este cel mai constant jucător al echipei. După 5 meciuri cu voluntari și cât de tare a tras și ați văzut pe el cum se montează, se vede pe fizionomia lui, deci el și-a tras seva din publicul ăsta.
0: montează publicul, era exact. incredibil, exact genul. Are acela de.
1: Acela de... Da. și Tarolis la fel, da? da. Americanii, în afară de. mă rog, Guzman, care nu. E, dar americanii, chiar dacă ei n-au mai trăit asta, ei cumva n-au, nu au părut că sunt montați neapărat de public dar va fi nevoie de ei. Deci în meciul 2 și mai ales la Oradea, pentru că uh, Cristian Achim uh, este un tactician. Deci bă, este obligat în acest moment, miza lui foarte mare este să ia un meci la Cluj, sperând apoi că hai că batem două acasă, cum gândește până la urmă orice antrenor care nu are avantajul terenului propriu, nu într-o finală. Sigur, ai vrea două, dar nu ai cum că nu joci cu ultima clasată. Și uh, eu cred că va merge un pic mai mult Silva pe, pe schemele pentru americani, pe șutul de 3 care n-a mers Și foarte bine că nici n-au mai încercat, că în alte meciuri toți înau cu aruncând de 3 și că intra, că nu intra, dar nu prea intra Au picat că, bine care au fost uh, seară dar aseara a fost altă poveste Povestea este că nici la Oradea nu le-a mers, deci de 3 Și iar ajungem la lucrul acela simplu, forma de moment pentru că știm bine ce aruncători de trei are și Oradea. Exact. Clujul are, dar nu i-aș pune în prim plan ca filozofie de echipă.
0: În schimb, la Oradea există, adică dacă ne uităm la exact. Watson, Deci,
1: Oradea la... cu aruncările de trei nu odată a pus probleme și a și învins Clujul, nu neapărat sezonul ăsta, deci tot timpul. Deci, Cristiana Kim nu va sta să se uite la, hai să vedem. Probabil vom mai vedea trei scheme, patru din meciul de aseară, și la Oradea și la Cluj. Da, nu știu, eu cred că Silva se va duce un pic mai mult pe viteză Pentru că, până la urmă, și oamenii mar de la ora Oradea sunt obosiți da? Adică n-au, la ce ritm au avut de susținut aseară Nu știu cum își revin și ei în două zile Ideea e că, mă rog, Clujul a învins și are alții Cora dar nu Și atunci, probabil, vom vedea și scheme axate pe pătrunderi Mai mult pe viteză, să mai riști un pic, să-i și mai tare Și trei puncte
0: Vasile, pe ce mizezi?
2: Exact asta vreau să spun și eu. Cred că Silva va miza mai mult pe creșterea vitezei de joc. Pentru că, e clar, jucătorii de la Oradea sunt obosiți, jucătorii mari de la Cluj sunt și ei obosiți după meciul meciul 1 din finală, iar banca pe care o are U, mi se pare mult mai bună pentru stilul ăsta de joc, decât ce are Oradea. Adică, hai să zic așa, linia a doua. Dacă U începe în forță și, hai să zic, îi aleargă puțin pe cei de la Oradea pe teren până când obosesc, în momentul când încep schimbările, U poate să continue ritmul ăsta și cu jucătorii de pe bancă. Nu știu dacă Oradea poate să țină ritmul la fel. Și dacă le va reuși pe lângă menținerea ritmului și șutul uh, de trei puncte, uh, cred că Planul acesta poate să funcționeze. Acum, dacă merge doar o parte și nu merge șutul de trei puncte, trebuie din nou ajustat. Dar aici, până la urmă, urmă e e jobul lui Silva să găsească soluții și nu de puține ori a dovedit că poate să le găsească. Eu am încredere.
0: Eu aș vrea să vorbesc mai mult de atmosferă, pentru că Și pentru, cred că, uitându-mă așa în jurul meu ieri în sală Cred că și pentru spectatori, pentru fani, inclusiv pentru cei care erau în peluză, în galerie A a fost nevoie de de o adaptare după un an și trei luni În care n-ai avut ocazia să calci într-o sală sau pe stadion Cred că ai nevoie să dezmorțești puțin și mă aștept ca mâine Suportul și sprijinul Fanilor și a peluze și a întregii țări să pună și mai mare presiune pe, pe Oradea uh, și mi s-a părut foarte interesant să-i și pe jucătorii uh, veniți anul trecut la la care, care n-au avut ocazia. ocazia până acum să, să joace da. în fața propriilor fani. Adică un, un Guzman, un, uh, un uh, Stipanovici, un jucător care se află pentru prima dată în fața experiențe de a juca cu, cu proprii fani în, în tribuna și cred că asta îi va monta, îi va monta și mai bun pentru, pentru meciul
1: de mâine. Da, o să zic, da, o să ceva, dar înainte vreau să mai spun de ce cumva m-am gândit. Uh, Eduard, de exemplu, acum sper că nu are probleme de sănătate, uh, n-a prea intrat ieri în schemele gândite de Silva și de, de Dușcoviu Ioshevici, mi așa mi s-a părut, și s-ar putea ca el să fie omul care să vină ca o surpriză. Apropo, și, nu, știu, și de viteză, și de, de, de trei dacă o fi și nu doar el. Iar pe de altă parte, și asta mi se pare important de spus, pentru că cele două echipe sunt foarte încrâncenate, cu public sau fără, care va avea aportul lui, va conta. Amintiți-vă cum s-a încheiat sezonul trecut. Da? deci Clujul era pe primul loc. Boradea, da, era la egalitate, dar știți bine că a fost o departajare, s-a decis că nu se dă titlu, Clujul consideră că a fost incorrect, a considera că era incorect să se dea titlu. Eu cred că acest război, în ghilimele, bineînțeles, gândul ăsta sau m- povestea asta subliminală e acolo și mustește de un an întreg, de un sezon întreg.
0: Da, și să nu uităm că a fost și un an. Un, un război, setul de un război, a fost și așa un duel al declarațiilor uh, pe, pe ruta asta între...
1: Și eu nu cred că au uitat nici Clujul, nici exact. Anul trecut, uh, acum nu o să-mi dau cu părerea că trecut Că în alte țări s-a dat titlu și în fine Până la urmă au mers în cupe Ce n-am înțeles eu, deși asta e o paranteză De ce n-am mers Clujul mai departe? Ok, a fost decizia Băncii Cluj avea, bine mersi, șanse la Final Four și puteam să ne mândrim în țara asta cu două echipe în semifinale și dacă le pierdeau, nu conta. Sau în fine, nu mai țin minte cum era, poate că se întâlneau la un moment, dar nu despre asta e vorba. Dar eu cred că mustește încă acolo povestea asta, adică n-a fost uitată. Și cred că și jucătorii care au venit noi știu despre asta. Bă, uite, anul trecut n-am luat titlu, uite, avem ocazia acum și este un, un resurs, sau cum să zic, un piston pe care Silve probabil povestește totodată despre care.
2: Vreau să zic că, pe de altă parte, nu cred că e un lucru rău, că există nu, situația nu, asta. Nu, așa... că
1: n-a dispărut. Foarte bine.
2: Aj- ajută un pic la, la, la rivalitate și, până la urmă, rivalitățile astea, cu Oradea în ultimii ani, cu Sibiu. Deși au existat foarte mult în afara terenului, până la urmă au, fost, au devenit și mai frumoase pe teren. Și cred că asta o să ajute.
0: Exact asta spunea și eu la în început. Chiar până la urmă e o rivalitate mai nouă în basketul românesc, de o rivalitate care până la urmă crește nivelul Basketului românesc și, în general, și ca și show. Nu? Toată lumea a așteptat, nu în ultimii 10-20 de ani, așteptat derby-ul ardealului dintre U și Sibiu, care tot timpul a adus ceva în 80% din meciuri. Poți să pleci cu o poveste de acolo. Noi am trăit câteva pe pielea noastră, nu? La fel, la fel începe să se întâmple și între, între, între Cluj și Oradea. Se creează niște rivalități, cum a fost și dintre Cluj și Ploiești adică, până la urmă, e vorba și de evoluția. Sportului, basketului. Ce bine.
1: Da, și faptul că vin jucători unul sau doi, nu contează câți ori fi, că e destul de greu să, să. Trebuie prea multe cifre, să zicem cine e cel mai bun din campionat sau așa, sau de la ce echipă, dar vin jucători totuși din ce în ce mai buni. Chiar dacă sunt pe final de carieră, chiar dacă da, vin și îți arată basketul pe care îl iubim cu toții. Și învață și ce tineri. Uite, eu apreciez, mă rog, Oradia mai puțin, dar și ei. Dar la Cluj, faptul că tu intri cu, nu știu, Ștefan Grasul în primii cinci, pentru, pentru vârsta lui contează enorm. Nu mai zic pe final, cu Dragoș Lungu și cu lăpuște mic, sau cum să zic, da? Asta, asta contează enorm. Și așa îți creezi un club de durată și o familie împreună cu fanii din punctul meu de vedere. Dacă nu ai băștinaș acolo, copii ai tăi, niciodată nu vei avea succes.
0: Așa este și, din fericire, uh, uite că începem să vedem anumiți, uh, anumite roade ale uh, proiectelor pentru da. concentrate pe copii și juniori. Uh, nu mai întindem, că pentru că altfel riscăm să ne plictisim ascultătorii. Aș vrea ca la final să încheiem foarte scurt, să facem așa un mic test și să vedem în câte meciuri se va încheia finalul asta Adina, am început tine.
1: Eu cred că se încheie în 5 meciuri, pentru că Orada este un oponent foarte serios și Clujul bineînțeles că nu se va lăsa. Mi-aș dori să văd meci între trei meciuri, dar până la, urmă, după un an de, uh, finală, până la urmă, după un an de zile în care am dus dorul uh, meciurilor cu public, de ce să nu vedem cinci? oricât de cinic sună?
2: Chiar îmi doresc să fie cinci meciuri ca să apucăm să discutăm uh, din nou, să reluăm dialogul și ăsta după meciurile de la Oradea, da. înaintea meciului 5 și după aia după ce u câștigă titlul.
0: Da, uite, chiar tot Hai să de facem
1: episoade atunci și știm o treabă și am făcut toată finala cumva.
0: Exact, deci eu nu doar că mă gândesc, adică mă anticipez că vor fi 5 meciuri, dar chiar îmi doresc să fie 5 meciuri Pentru că așa o finală cu titlul pe masă, un meci cu cupa cu titlul pe masă, trăit la Cluj e... Ceva fabulos și. Și. O de merităm. să merităm. să merităm să trăim așa ceva.
1: Da, și prima finală de basket în BT Arena, să nu uităm. Prima finală,
0: corect,
1: prima finală de baschet. În final e atâta amar să mă mai zic scuze, că totuși eu duc doar unor meciuri cu Sibiu, așa ca pe vremuri cu public și cu. Horea de Mian. Da. Și baftă multă, ce să zic. Acum să câștige cel mai bun, știți cum e truismul acela,
2: nu știu. Exact, să câștige cel mai bun și cei mai buni să fie U
1: Până la urmă, dacă oricare din echipe e cea mai bună și în vin s-a recunoaște Așa că este un sâmburăt de adevăr în povestea asta cu Să câștige cel mai
2: bun nu? Cu siguranță Adina, mersi mult că ți-ai luat timp să discutăm despre basket Cu mare plăcere reluăm dialogul după meciurile de la Oradea Și după încheierea finale, chiar m-aș bucura
1: ca pe vremuri, doar că noi trei de obicei stăteam la masa prese și formăm că vreau 5 ore la berile de după și acolo despicam tot Dar a fost foarte fain să ne auzim toți trei, ca pe vremuri Mulțumesc mult!
2: Acum le despicăm aici și lăsăm și pe fanii universității să, să ia parte la, la berile de după meci.
1: În regulă! Bun! Să ne auzim cu bine!